Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Kör vi och så säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast. En nybalsamerad Charlie Sjöstrand tittar fram på andra sidan kameran och en öldrickandes Josef Pajol. Du, du har ju laddat upp för den här poddinspelningen, skrivit att du är taggad och så vidare Josef. Så det glädjer ju mig väldigt mycket. Ja men och, och det är... I, I Sverige är vi ju bortskämda med det att... Eh... På söndag, att söndagar, ja, men att på söndagar är matbutiken öppen. Mm. Jag har ju bott i, i typ alla länder jag har bott i så är ju inte det fallet. Trots att jag då har gjort det i, i snart sju år så har jag fortfarande inte lärt mig med det. Liksom. Eh, så, att, så att det är ju ofta att jag är tom på både mat och eventuell öl då, som, som vi brukar inmundiga tillsammans i, i den här stunden vi har. Men idag så kom jag på det när jag var, och köpt, var på den lilla lilla söndagsbutiken Att just det, några öl ska jag ha Och då blev man ju taggad mm, Härligt att höra, vi har ju ett ganska digert schema framför oss Innan vi drar igång det så ska vi också passa på att säga tack och välkomna till alla nya Patreons Rasslade in ett härligt gäng nu i veckan ska jag säga Kul att ha er med och kul för er som har varit med länge också. Er är vi ju kanske minst lika tacksamma mot. Så att det, det blir härligt. Vi har en hel del EM att snacka om. Jag tänkte att vi bara kastar oss direkt in i finalen. För nu när vi spelar in så är det ju någon timme sen eller så som Norge vände på steken mot dansken som såg så fina och stabila ut i försvaret. Men lyckades inte hålla hela vägen då utan firma, rejstad, mörk och här borde man ju säga Oftedal men jag skulle nog säga Brejtöl då istället. Vände på det hela. Innan dess så tog ju Montenegrinskorna ett brons också men så det ska vi återkomma till. Och sen så ska vi ju också såklart summera hela Sveriges turnering. Men vi börjar med Norge. Är det, inte sjukt att, är det inte sjukt att Norge har både Rejstad och Brejstöl? Alltså de har två sådana vänsternier. Ja. Är de så lika då? Tror fan de... Nej, Nej, men de, de har ändå två jävligt ja. bra vänsternier. Alltså, det är ett sånt jävla fusk mm. bara. Ja. Den, ena var, nej, den ena sköt inte så hårt i första halvlek. Då gick den andra in och sköt stenhårt. Och sen så kom de tillbaka. Ja, ah, just det, man kan skjuta stenhårt i krysset. Eh, alltså, jag glömde det. Jag ska också mm. göra det nu. Men de är, de är, de är faktiskt också... Alltså, Brejstöl kan ju inte riktigt... Eh, Rejsta är ju mer komplett på så sätt. att Hon kan handera mycket fler delar av, av spelet. Men Brejstöl är ju eh, liksom en skytt i dess absoluta sanna bemärkelse. Eh, och... Och när då Reista har det lite kämpigt så kan ju alltså, de skotten som Breistel har är ju i princip unika i, i, i världsdamhandbollen just nu. Man fattar ju vad Thomas Axner har sneglat på när han sa så här, men vi ska ha en sån här liten gnuggarlina men det är också gött att ha lite skytte och kasta in när det låser sig. Det såg man ja. på Norge idag hur skönt det är. Ja och framförallt Alltså, vi har ju pratat lite om den danska defensiven Men de var ju extremt framgångsrika även idag I, i sitt försvarsspel Och låg ju väldigt tight och ganska så defensivt eh, Och då är ju Breistöl definitivt en, 
en tillgång att kunna slänga in på det sättet att hon, alltså med, med, sin, med sin skottkraft. Kan inte du berätta lite om Danmarks försvar då Josef? För jag tror de flesta som har tittat mig inkluderat tittar ju på Danmark framförallt den första matchen men även den andra matchen och så tittar man framåt och så ser man 7-6 och så fastnar man där. Men det som de egentligen har gjort allra allra bäst mot Norge är ju att de har monterat ner Norges offensiv. Norge stöter ju nästan aldrig på patrull mot något annat lags försvar. Så vad är det Danmarks försvar har gjort så himla bra? Ja, men Danmark har väl utnyttjat eh, Norges eh, tydliga svaghet. För att eh, man ska komma ihåg det att eh, Norge saknar en hel del spelare. Och framförallt så saknar de ju sina kant S. Camilla Herrem som eh, har... Och... Eh, alltså, fan, jag blandar alltihop dem... Eh, Sanna Solbergs tvillingssyster Silje tror jag vänsterkanten heter. Mm. Eh, och eh, så de var ju väldigt så här, alltså de stod ju i princip med sex, sex stycken försvarare i mittblocket. Eh, danskarna när de stod så, för, så tight och likt Danmark gjorde mot Sverige där, där Toft ju hade ett tydligt övertag på både Elin Hansson och Nathalie Hagman så lät de ju dem skjuta mycket från kanterna. Vi har fått en lyssnafråga på det förresten eh, från eh, Jimmy Karlsson, en eh, trogen lyssnare som frågar hur Norges kanter kan vara så inom citationstecken dåliga. Och så skrev han, om jag har förstått det rätt så spelar den ena i Wipers och den andra i CSM Bukarest. Bukarest, ja. ja. Det, det är ändå Nej, fina exakt. klubbadresser liksom. Ja, verkligen. På, på högersidan då. Eh, spelar Bukarest-tjejer. Nu minns jag inte exakt vad, vad, vad hon heter. Men eh, nej, alltså jag... Det är väl generellt... Alltså, det är ett mycket tydligare... Eh, Ytterkanter är inte lika effektiva i, i, på de sidan. Alltså, vi har ju pratat mycket om det på, i SOE framförallt där det blir ett väldigt tydligt eh, försvarsknep. Men, men det gäller ju faktiskt överallt. Alltså att eh, att eh, procenten är inte lika hög som den är på här sidan därifrån. Sen vad det beror på om det är liksom fysik i form av fart och spänn som gör liksom att. Ja, vinklarna blir eller ja, ja, det har jag ingen aning om. Men, men generellt så, så är det ett bättre framgångsresept även om kanterna är i liksom, relativt sett bra. Mm. Där kanske man också ska addera eh, faktorn Toft som ju är väldigt bra på alla skott men hon är ju ännu bättre på kantskott än vad hon är på 9 meters skott. Det är tydligt att, att hon har ju valt eh, liksom, i samspråk. Man pratar ju ofta om, eh, jag minns att Charlie Ond gjorde sig över sin gamla tränare. Att, att han förväntade sig att man skulle kunna stoppa alla eh, anfall. Och att man inte skulle tillåta skott från någonstans i princip. Men Sanna Toft har ju gjort det väldigt tydligt vart hon vill ha skotten ifrån. Eh, och det är ju på kanterna. Vilket är den generella trenden. Alltså även eh, om man tittar på de bästa försvaren i världen. Eh, dam och herre så, så är det kantskott man vill ha. För att eh, man, man tjänar tillräckligt mycket eller man tjänar så pass mycket mer på att spela ett sånt försvarsspel som släpper kantskott så att säga. Eh, I det man får av att ja, stå jävligt tight i, i mittblocket och, och sånt där. Det, det ger ringvåg, ringvågor. Ger det ringvågor? Nej, Jag tror det ger ringar på vattnet va? Ja, ja exakt. Mm. Det att det var något nytt franskt ord du snappade upp inte, alltså, Josef Cadeau. Ja, börja inte. <laughs> Jag tror eh, som, eh, som kantspelare då eh, så är det ju uppenbart att det är den mest fysiska positionen. Det är ju därför eh, det inte är för alla va? Eh, nej men eh, det, det, är en, det, är inte, det är inte helt sant men det är också sant. Alltså det, det är ju den positionen som det är mest liksom viktigt med vinkel, upphopp. Ja axelstyrka tills, alltså så här, ja, det, är klart det är viktigt med ett bra tillslag i handleden, men det är också den, det är den mest matematiska precis, positionen precis. om vi ska säga Exakt. så. För att även så här längd, det, fysisk vi, vi, längd liksom, ger ju helt andra vinklar. Ja. 
Ja, om man hör... Det, senast idag hörde vi Claes Hellgren. Och så här, ja, hon hoppar på en meter vinkel. Det betyder 1,2 kvadratmeter att skjuta på. Jag bara så här, fattar inte riktigt vad han menar. Det beror väl lite på vad målvakten gör också. Hon bara hoppar ut och lämnar hela insidan. Eller så här. Men, men liksom, det, det ligger något i det. att Förmågan att kunna... Så här, Johan Pettersson pratade ofta om det eh, med oss. Att han, alltså så här, för han kunde ju göra mål även när han var 35 och inte hade det magiska upphoppet. Men liksom att man ändå så här fokuserar på eh, ja men, viktigt att ha styrka i axeln, kunna hålla armen högt, eh, fokusera på att hoppa högt snarare än att hoppa långt eller liksom variationen i det kan du hoppa riktigt högt du kan du ha en bra infallsvinkel för att skjuta neråt runt höften eller neråt i långa kryss hoppa långt så kan du liksom få dig vinkel för att du kan komma runt målvakten alltså det är mycket det är mycket sådana delar och där är det ju tydligt att det är väldigt få damspelare som har den möjligheten och därför har Målvakten i det fallet En större fördel på, på damsidan För att det är liksom, även fast målvakten inte är lika stor Som den här målvakt heller Så blir fördelen eh, Större för en målvakt För att det är liksom, de, de damspelare som är Bäst, de är alltid nere Det är liksom inget snack om det De är alltid nere, de som har bäst procent Så det, de måste fuska För att göra mål, så är det De har inte den fysiken för att kunna ha ett riktigt bra och riktigt långt upphopp. Och de få som har det, de är ju ruskigt bra. Vet ni vem som skulle vara den perfekta människan för att reda ut kantvinklar? Inte Claes Hellgren, eller ja, det kanske han hade varit för, men jag hade inte förstått det. Men den som hade varit den optimala, det är ju Janne Lennartsson. Både Kant S och matematikprofessor. Mm, mm. Precis, där är också risken att vi inte hade förstått bara. Nej, det är... hoppas, att han, hoppas, att, hoppas att han är pedagogisk nu. Ja, men han kanske kunna... i, möte... ja, i och för sig Claes Hellgren är väl gammal mattelärare va? Så han borde ju ha både pedagogik ja, och... Ja, okej, okay, ja. Mm. Mm. Nej, men fan. Claes Hellgren och Jan Lennarsson borde starta en matte-slash-kant-skola då. Mm. Kanske är nästa handbollspodd som kommer. Eh, Nåväl... Om vi tittar då lite på norskorna. Vi har varit inne på det. Inte sådär jättebra kantspelare. Två väldigt bra målvakter. Två bra linjespelare. Fyra bra nio-meterspelare. Man har ju knappt sett 59 och någon sjätte. Det vet jag inte ens om de har med någon. Så att det är ganska tajt trupp de har snurrat runt på. Vi har ju sett spelschemat nu. Det är ju matcher... Ofta varannan dag. Ja, och det, det, där hade ju Johan Flink en, en bra tweet där han påpekade då det schema som var inför semifinalerna. Mm. Eh, där då Norge och Danmark hade ju haft eh, ja, vila varannan, varannan dag och eh, om jag förstod rätt inte lika lång resdag dessutom. Medan då Frankrike... Jag tror till och med ingen resdag ja, du att ser. de redan var på... Ja. Och Frankrike och Montenegro hade ju då spelat matcher två dagar i rad för att sen ha en resa eh, från eh, ja, Nordmakedonien eller vart, vart de nu spelade sina grupper eh, och sådär. Så och det är klart att det fysiska påverkar men det är ju det som är så imponerande med Norge med det trycket de orkar hålla. Och det var ju tydligt också att Danmark gick lite på på knäna mot slutet medan Norge hela tiden fortsatt har, har ny energi trots den här tajta eh, för att som du säger de har ju inte bytt runt lika mycket men de är väldigt skickliga på att disponera sina krafter alltså Nora får ju vila i omgångar i försvarsspelet samma sak med, med Stine Oftedal och jag tror att det, det är underskattat att eh, vila under matchens gång så att säga Mm. Ja, för båda, båda de spelar ju i princip 30 minuter då, Eftersom de aldrig spelar bakåt Eller spelar ett år bakåt Framförallt Nora då. Men det räknas ju inte riktigt Nej, precis eh, Och, och, och det, det, det är lite underskattat sätt Att disp- alltså disponera vila Att byta en mm. försvar Eller sätta dem på, på, på kanten eh, I försvar Ja, och där kan man ju också då <clears throat> Med föregående resonemang Färskt i minne Sätta en ganska dålig försvarare på ettan för att du blir inte lika straffad ändå för att kanterna har ofta sämre utdelning. Du kan liksom inte sätta en dålig försvarare på Niklas Ekberg för du gör en tio. Mm. Men du kommer undan med det på ett annat sätt. Men, men nu när jag har varit lite misogyn gånger två här då så måste man ju då liksom vända på det och säga att 
fan vilken bra fysik de har. För misstaget som jag känner att jag själv gjorde är ju att jag underskattade Norge just med anledning av att de saknade en del spelare som du säger Josef. Och, alltså, det var skador, det var graviditeter och annat. Tänkte man fan de har inte riktigt den bredden. Men de har ju bevisligen inte behövt det heller. Och det var lite samma med Montenegro. Man gick ju bara vänta på att de skulle trilla av pin hela tiden. De gick, runt på, de, 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 de gick runt på noll spelare. Det var liksom som Kroatien för 15 år sedan när de typ så här rullade ut balch i en rullstol och, och bara så, spela anfall här nu. Sen rullar vi ut det igen i försvar. De var, så kände det sig som att de kommer några... aldrig orka. De kommer aldrig orka. Nej, men det var några spelare som också har det där duvnjaktdraget att de ser helt slut ut efter tre minuter. Ja, och varje tackling de, gör så jäkla ont alltså. Ja. Men ja, sidan, de, de ser det ut, ut också... de filmar men de, men de går ju runt på de går ju runt på noll och ingenting å andra sidan Nej. så att de måste ju alltså det, ändå lyckas de ta brons och guld då fastän att de inte har alltså, Norge har ju kanske egentligen inte då den bredden som eh, kanske Danmark har eller Frankrike för den delen. Montenegro har ju definitivt inte den bredden som Frankrike hade men vinner ändå. Montenegro vilar ju spelare hela tiden i det att de spelar extremt <laughs> långsamt då istället. Ja, alltså, ja, det är så. Jag, jag tror på riktigt inte ja. att man ska underskatta Nej, den inte. taktiska dimensionen i att ha ett långsamt spel verkligen när man inte. har en tight trupp. Verkligen inte. Eh, och det är så här, Danmark fick ju väldigt mycket beröm med all rätt på sitt sätt att, att gå runt på många spelare. Eh, men men det, där de inte gick runt på många spelare var i försvarsspelet. Och det var där jag tycker att de kroknade till sist. Eller att Nor- Norge orkade. Eh, för där var det ju väldigt tydligt vilka fyra de ville ha, ha inne som de satsade på. Eh, och och det, det straffade sig lite till slut. Gick de, bytte de ju tre gubbar. Eller ja, tre gummer. Anfall försvar. Eh, och att, eh, men det är desto imponerande... För Norge För att de har ju också skador på Moa Högdal Alltså svensk legend Mia Hermansson Högdals dotter Som ju, som ju brukar vara inne och, och liksom avlasta Nora lite och så där. Men nej, återigen Riktigt imponerande ändå Att Norge visar lite att gammal är äldst ändå Hatten av för Norge till guldet. Danmark också hatten av för nästan maxprestation utifrån det materialet de har. En fråga då. Visade mm. de sju mot sexet för tidigt? Alltså i det att de drog upp det redan när de möttes i huvudrundan. Skulle de... Alltså de, i och för sig, de kunde ju inte ta en torsk. Va? Jo, efter som Slovenien redan hade förlorat när Danmark och Norge möttes. Skulle de varit lite kalla där och väntat med det, tagit en förlust i den matchen och sen visat det i finalen? Ja, alltså jag, jag såg ju inte eh, den i gruppspels, eh, gruppspelsmatchen så att säga. Men, men jag, jag tror att den var väldigt lik finalen, ja, förutom men, att de höll bakåt. Ja, och jag, jag tror inte att... Alltså att 7 mot 6, även om Danmark inte har spelat... Eller även om Danmark inte hade spelat 7 mot 6 i den första matchen. Så tror jag inte alltså att 7 mot 6 i, i sig är inte en sån överraskning. Så att man, liksom, Norge hade inte blivit helt lamslagna på det. Eh, för att det, är, det, är inte, det var inte så mycket... liksom vad ska man säga, överraskningar i 7 mot 6 som de presterade i alla fall nu i finalen och Norge, Danmark hade ja, rejält sett så hade de inte så bra utdelning på det, men om man ser till lägena som de kom till eh, mm. så, så, så var det faktiskt ett ganska skickligt drag och också ett sätt tror jag att disponera krafter på eh, för Jesper Jensen, att nu blev de väldigt straffade trots att de Ja, ändå kom till bra lägen eller Sanna Toft hade ju några fantastiska eller förlåt eh, Solberg hade några fantastiska räddningar eh, på det liksom så att jag, nu, nu var det ju inte så lyckat idag men, men det är de marginalerna från eh, succé till, till pannkaka liksom var, är, väldigt, eh, är väldigt små mm. och sen hade vi då en match om bronspengen där Montenegro då drog det längsta strået Gud vad glada de blev. Men måste, vi, måste vi snacka om den? Alltså, vem, det, vem på riktigt vill höra nej, men om det, den? Ja, vi, vi behöver inte snacka jättemycket om den matchen. Men det vi ska snacka om är att Frankrike som hade bäst 
eller näst bäst material, beroende lite på vem du frågar, inför det här mästerskapet går ifrån den här turneringen då utan medalj. Inte så bra, va? Nej, nej. Sen, Var, det var inte deras är, det dags, är det dags att byta tränare? Är det dags att eh, kasta om i materialet? Är det något annat som... Eh... Ja, nu spe- alltså var inte de i, vann inte de OS ja, plus att, och kom tvåa på VM ja, för ett år plus sedan? Att, att, nu såg inte jag den för jag hade egen match då, men, men de mötte ju ändå Norge i semifinalen. Vilket ju inte var deras fel så att säga. De gjorde ju sitt jobb genom att vinna sin grupp. Mm. Eh, och Sen är det klart, matchen mot Men de fick, den, de fick rejält med torsken. Ja, jag vet. Jag vet det, det var inte liksom, jämnt och så förlorade de. Nej, nej men, men det är... Ja, det är klart att med franska måttmätt kanske det är en skam på så sätt. Men, men, men det är, att förlora mot Norge är ingen skam. Däremot matchen mot Montenegro idag, ja, den är ju inte lika... Eh, Kul liksom. Men jag tycker väl inte att man ska inte, lik Charlie är inne på, så ska, är det ingen panik än liksom. Man ska komma ihåg eh, gulden som har varit nyligen och att ja, det är typ en match. Det behöver ifrån, gå, liksom. det, ja, det behöver gå dåligt. Det behöver gå dåligt lite till, mm. tycker jag personligen. Alltså så här, det är fortfarande så. Alltså nu, med tanke på vad Danmark har gjort och faktiskt när jag går tillbaka och kollar lite så är det ändå så att Danmark har legat och lurat i vassen i rätt jävligt många mästerskap ja, nu. Men, men Danmark... De har gått... Ja, de, ja men, men poängen jag vill göra är att liksom, jag hade, hade jag inte backcheckat det lite så hade jag nästan så här... Det finns, det finns två världsnationer och det är Norge och, Dan- äh, Norge och Frankrike. Alla andra tävlar om tredje pris även fast Frankrike kom fyra nu så tycker jag ändå att det, alltså så här, de två är stora nationerna och sen är det upp till de andra att ha dagen eller <laughs> vad alltså så där. Det, det är ja. ett uttryck som vi ja men, för, ja men man ja. använder Martin Frändersjöns Tysklands ord <laughs> ja men ha turneringen då alltså, nu, var det, nu, hade Mon- nu hade Montenegro ja, turneringen och eh, Sverige, Sverige, Sverige gick till semi OS eh, Holland de, de, fan, de vann VM-guld för fyra år sedan. Mm. Men sen dess har de ju liksom fan inte haft varit något dagen. att räkna med. Men, nej, ja, men sen har de inte haft dagen. Nej. Och Frankrike och Norge är ju alltid där. Det är lite det som är en ja, men, men jag tycker att Danmark, Danmark har liksom också legat och nosat där. Så att om jag ska liksom välja en trio ja. som är de the usual suspects så är det ändå Frankrike, Norge och Danmark nu då som, som jag vill, vill släppa in i värmen och alla vi andra för det är där i Sverige, men man bara väntar på att kan inte Sverige ha dagen någon jävla gång Varför, alltså, för Sverige skulle kunna vara Montenegro, jag tycker fan inte jag är inte Nej, men, och det här, kan man, ju, kan man ju argumentera för att vi hade i OS då bara att vi inte fick betal ja, för ja, det ja, i visst. form av, av medaljer men, men och jag vill hålla med dig Charlie där Men jag vill mer argumentera för att Danmark har varit en sovande drake På så sätt att de har alltid mm. haft Alltså det, det, de som står där i, idag eh, Burgård, Heindal, Iversen och eh, Anna-Mette Hansen Och Toftemål Alltså de fem eh, ja, ja, De har så många mästerskap Alltså det, det, de har alltid haft så här bra lag i princip. Mm. Jag vet, men de har ju känts lite som England i ja, fotboll. Ja, exakt. Jo, men exakt. Men de har alltid... Ja, men med skillnad att England... Eh. Ja, för, jo, visst, men, men liksom England... Nu, nu gick ju England också till final ja. sist då. Eh, EM, vad fan det var. Men, men, men liksom, min bild har Danmark alltid varit att varför är inte de i semi varje gång? Mm. Varför, varför lyckas aldrig Danmark, som du säger? För de borde göra det. Ja, exakt. Så, men så när jag tittade så är det ändå så här... Fan, de är nästan alltid i semien ja. då. Eller de är jävligt bra med. Så att det, men nu var det första gången på länge som de var i final. Då. Ja, exakt. Och det är väl för väl liksom. Eller sådär. Så att jag, jag tror också att det, det kan vara... Det var en viktig milstolpe för Danmark att faktiskt ta sig till final. Eh, inte minst inför det stundande. Eller stundande. Om ett år pratar vi. Så är det ju mästerskap igen då liksom. Mm. Och, och då har ju Danmark... Eh, ska ju spela på hemmaplan och så vidare. Så att det, det kan ju bli ett riktigt jävla kul mästerskap då. Verkligen. Verkligen. Eh, och, och sen får vi se då. Då är det ju... Så här, då kan det vara kanske Spanien har sin dag ja, men jag antar att vi kommer in lite mer på nu har vi blivit ganska långa vi sitter alla på nålar och väntar på 
Nu måste ni väl ändå börja prata om Sverige snart. Ja, exakt. Ja, vad måste vi det? Kan vi inte bara skita i det? Nej, vad, jag ska, jag ska alla summera sagt? lite på, på så sätt. För det får vi ändå göra eftersom vi har ju ändå haft en inledning i mitten. Och nu får vi avsluta det här. Ta det här mästerskapet i hand. Okej. Okay. På så sätt att... Okej, okay, ta det då. Jag är så jävla trött på ja, det här mästerskapet. Men, men för det slutar ju ändå med att Sverige, Sverige kommer i femma då, som vi alla vet. Och vi har ju två förluster. Och det är mot Norge och Danmark. Och... Mm. Eh, det är ändå tydligt att det är en klassskilda gentemot eh, ja, de här nu trion. Nu har vi adlat Danmark, men den här topptrion som är Norge, Frankrike och Danmark. Men det som är, är jäkligt imponerande av Sverige är ju att man slår alla andra lag ganska komfortabelt, alla andra matcher. Eh, Framförallt Holland. Ja, matchen är, är, jag tycker att Hollands matchen är det som tar det här laget från 3 plus till 4 plus i den här ja. ja, exakt. För det, jo, för att, jag håller med för att på så sätt, de där, framförallt uh, ungen-matchen var det va? De var ändå så här, fan, det var imponerande inte så mycket, även om de vann ganska stabilt till slut. Liksom. Men, mm. men inte sådär att man, man ägde inte liksom, händelserna. Nej men vinna med 11 mot Slovenien Det tycker jag får för, ja. för, för två plus det är ju godkänt Jag tycker det, det var bättre än godkänt Ja de, jag håller de med Norge och så Ja där. men från två till fyra hur fan, alltså så här, Lite stoltigt har vi väl Som svensk i ett handbollsmästerskap Så kan det väl inte vara godkänt att få eller, Jo det kan vara godkänt Men det kan ju inte vara fyra nej, plus På en femgradig skala okay, Att vinna fyra, match som femte pris Nu gör vi så här då Det var en fyra på en sjugradig skala Mm. Eller femma på en sju, ja, fem, på sju Nej, fyra av sju på en, Fyra av sju nej, Femma på en sjugradig skala var det eh... Okej, okay, jättebra Wow, fan duktig Sverige var Det är nästan det är ett snäpp ifrån fulländning nej, det är ju, Och, och, och vinna match om femte pris Två snäpp ja, ja. Vi bytte skala mm. Vadå, du, du tycker att de här det, det var inte så bra gjort Trots att du inför mästerskapet satt och sa att Sverige med det här materialet ja, men de, de, de skulle kunna komma till en semi om allting klaffar och lottningen ser bra ut och så vidare. Jo, alltså Sverige gjorde exakt det som man på förhand kunde begära av dem mm. och förvänta sig. Jag tycker Sverige är i det, i det sjoket. Mm. Liksom så här, lag fyra till åtta. Ja, exakt. Och de kom femma. Och det är ju bra, men det kan ju inte vara, det kan ju inte vara fyra av fem och komma... Nej, men det kan äh, vara fem av sju. Det, det håller du med om, eller? Nej, nej, det håller jag inte med om. Jag tycker fyra av sju. Jag, äh, det, men visst, det är hårdkliverier. Ja. Du behöver inte fastna på det. Men jag, jag, tyck, jag förväntar... För alltså så här, missa semifinal och sen vinna en placeringsmatch mot, mot ett Holland generationsväxling. Ja, skadad skad, äh, Det är liksom... Du, det håller med om. Ja, du ska inte... Fan, är det, är, är, det, är det fyra? Fyra för mig är ju liksom... Fan, vad bra. Mm. Men okej. Okay. Yes, yes. Ja, jag skulle säga att det är nästan max träff på det här materialet. Men, men det, då, då kommer man inte Vad är det för fel på det här materialet? Nej, det, det, inte, fe, det är inget fel på materialet. Men det är heller inte några superhöjder i det. Men, eller ja, förutom... Nej, men det, nej, men precis, det är exakt vad man kan förvänta sig. Det är varken mer eller mindre. Det är ingen två. Det, nej, det är inget två. Men jag tycker inte att det är, det är inte givet att Sverige liksom ska vinna... Alla matcher ganska enkelt förutom mot ettan och tvåan där vi ändå är med och vi ger Norge en bra fight och Danmark ja till slut hedersamt. Då är det väl precis då är det väl go, med beröm godkänt. Mm. Om godkänt är två så är väl en tre alldeles i sin ordning här. Mm. 3,5 plus då. Ja. Ja, Okej, okay. du är en alltså, snäll lärare alltså, i friskolgymnasiet. Ja, alltså fem av sju. <laughs> ja. <laughs> ja, då stänger vi det mästerskapet då. Ja, vi, vi kan väl bara notera då för framtiden att eh, li, eh, en del i Sveriges dom börjar ju ändå, alltså de har passerat 30 och sådär. Bör vi vara oroliga för att Sverige också kommer behöva generationsväxla snart? Vi vet ju att med Bang Boys så började man ju prata om generationsväxling när det var tio år kvar tills de skulle generationsväxla. Men ja, som traditionen bör då så, så är väl vi i, om vi nu ska kategorisera oss som media, ja det är vi väl. Vi i media måste ju ställa frågan, 
Kommer Sverige behöva generationsväxla snart? Eller tror ni på de här några mästerskap till? Charlie är ju halva det är väl handels- det så- media Sverige med tanke på jobb på DGP. <laughs> Alla mina plattformar. Ja, exakt. <laughs> jo, men, det, men, jo, men, men jag skulle säga så här, den här generationsväxlingen pågår ju hela tiden. Det är ju inte som det är trots allt... Alltså Bang Boys är ju... Eh, Kanske det tydligaste exemplet på en fruktansvärd generationsväxling. För där, där gjorde man den eh, mellan två mästerskap, bytte man ut allt ja, över sommar. Det, alltså, så, här, det så, så, ja, precis, så jobbar man inte. Ja. Det var så här: Guld EM 2002, trettonde plats VM 2003 ja. eller något sånt där. Mm. Det var, alltså, så, här, så gjorde man. Nu, generationsväxlingen pågår ju. Det har ju en så här: Bella Guldén slutar. Mm. Man tänker ju inte på ja, att Linnea Torstensson har slutat. Och... Torstensson, ja. ja, men Torstensson, ja. ja men, det var tag Ja, verkligen. Det är ju sådana här men, bärande spelare som bara flyttat bort under åren. Liksom. Precis, men, men visst, det är väl en, ett par utsatta men, positioner. Men jag vill minnas att vi pratade om att fan, det kommer att vara tufft bakom Bella Gullén och ja. så. Här. Jenny Karlsson har tagit det ansvaret framförallt kanske då. Och så. Och det, men och det, men det är klart här, att man tänker så här, ingen, om jag menar Robert skulle sluta. försvinna imorgon... Ja, ingen kommer sluta innan nej, nej, precis. Nej, men det är det som är. Alltså, det är ju, det, mästerskap är ju så jävla ofta hela tiden i handboll. Ja. Nu kan jag sitta lugn i båten. Och jo, så men, det. men det, I, det är ju eventuellt efter ett sånt... Vad är det, nästa år så här, hemmamästerskap... Ja, där Sverige då ser... Ja, möjligheterna är väl ännu större anta än i ett, ett bortdämmesterskap, eller om man ska kalla det. Så att jag tror mm. ingen kommer vilja missa det. Ingen kommer sluta innan det. Efter det, ja, inte fan vet jag. Nej. Nej och de, och de, som jag, de, alltså de som vi kan se ligger närmast att sluta... Alltså så här, om man tittar på åldersstruktur och hur länge de har varit med... Och kanske inte tycker det är så ball längre... Uh, eller sådär. De som ligger i riskzonen menar jag. Det är ju så här: Jemina Roberts, Natalie Hagman. Uh, Lagen har vi mer som Blum. är i den kategorin. Ja, precis. Och skulle de, alla de fyra, vara borta nästa mästerskap. Ja, då är det fan, då är det fem av fem och komma femma. Ja. Mm. Så är det ju. Men det kommer ju inte ske på det sättet Nej. som du säger, utan det kommer ju liksom så här hinna spelas fem mästerskap innan Plus alla att, de om man, nu ska, om man nu ska gå in på några av de här spelarna, så ta Jamina Roberts, hon har ju precis gjort en nysatsning så att säga, genom att flytta mm. till, till Kristianshamn. Och även Lindblom har nyligen flyttat till Gör, alltså att eh, ja, de, är, de, de är ju mitt i det så att säga. Eh, och in, inte så här på väg att eh, flytta hem än eh, så att säga. Så, så att säga. Nej, och, har ju var, och har ju liksom gjort den moderna idrottskvinnans eh, val också så där som man säger att de, de, de lägger inte av för att det är dags att skaffa familj mm. och tänka på en alltså så här, de, de har gjort det. De har inte låtit det var ett hinder för dem utan de har liksom så här, de har jag, jag kört det med och, kunna, och, och valt att fortsätta <laughs> ja precis jag ska ringa en och be om några sista kommentarer här strax innan halv ett snåret mm. nej men så att jag, jag tror inte heller att det är liksom så här att vi blir oroliga för att det är ett gäng 40-åringar som alla kommer att lägga av nu så är det ju inte som tur är så jag, jag är inte så jävla orolig för det Nej, men då är, då är jag nöjd. Vi ska väl bara stänga butiken då med att notera att eh, Martin Frändersjöfs tips där han gick lite wild and crazy inför turneringen inte riktigt föll ut så som eh, han hade lagt planen. Han hade ju då 0 av 4 av semifinallagen och ett Tyskland som skulle ta ett guldet som floppade. Martin Frändersjöf som vi tycker jättemycket om och tycker det är en jätte det är bra expert, men där, där gick han bet. Ja, jag skulle säga att han, han, han har höjt sig i mina ögon ännu mer. Han har gått från en 5 av 7 till en, han har gått från en, en 6 av 7 nu. Mm. I och med det tipset. Han är en inspiration för mig. Jag ska också tipp, jag ska tippa I don't give a fuck i fortsättningen också. Bara skita i allt. För det är så jävla tråkigt att tippa. Norge Frankrike, så som jag gjorde. Jag tror att Frankrike kommer vinna. Norge kanske går till final. Så får vi se i Danmark. Det är ju svintråkigt. Det är mycket bättre att tippa Polen. Mm. Ja, men då, då ser vi fram emot det. Det, det är ju snart ett mästerskap till. Vi har ju den ja. fördelen att eh, snart drar det igång ett VM istället för herrarna. Då. Så då, då vill vi se ett lite mer wild and crazy. För det kan man säga med dig, Charlie. Du är ju... Jag respekterar ju dig väldigt mycket, men ibland är du ju lite innanför boxen, va? Ja, jag förs- precis. Jag vill ju gärna ha... Man vill ju göra sitt bästa, va? Mm. 
Eh, sen så ska man ju komma ihåg att jag satt ju förra året så satte jag ju för fan. Jag, det var ju jag och Ola Lindgren som eh, satt i Sverige som vinnare. Just det. Men det glömmer jag fan inte. Men så satte du väl Aranäs? Eh... Nej, det gjorde du inte. Aranäs satte jag sist och de kom näst sist. Så det var ju way off. Ska vi... så, nej, jag, jag påstår inte att jag är en bra tippare. Men det är just därför. Varför ska jag försöka vara smart då? Då är det bättre att bara säga att Aranäs kommer eh, Holland hemma. kommer gå till final. Ja, ja. Jag menar att Holland kommer gå till final på herrarna. Ja. Du, för då är det så här att oh, han bryr sig inte. Han är, Martin, han är så cool. Jag tror att det är det Martin Frändersjö har gjort. Att han bara så här, det, alla kommer fatta det att, det är, att det är lite ironiskt ja. så där. Han är ju chillinggänget liksom. <laughs> jag vill också vara chillinggänget. Ska vi, ska vi avslöja det? Att det blir en, blir det en stor satsning till herrarmästerskap eller? Ja, men det kan vi väl avslöja. Det var väl på sin plats nu ja. Vi har ju fått in, in en... Det extern sponsor som har glidit in och lastat in pengar på avkastpodden, vilket innebär då att vi kommer spela in... Och ställt krav dessutom. Ja, och ställt krav, ja. Osedvanligt, nästan orimligt många avsnitt under herrarnas VM. Det ska bli svinkul och förhoppningsvis ganska bra också. Och no- någon får gärna också läsa. Charlie kommer skriva väldigt mycket texter för GP. Hur jag kommer du... bränna ut mig. Ja, exakt. Och framförallt hur du inte ska repetera det bara i all oändlighet. Eh, Nej, så... det är omöjligt. Ja, det är misstänka. Eller så är det... Alltså, det... man kan ju inte gå två vägar. Att jag, att jag kör liksom copy-paste på allt. Mm. Lägger ut texten lite mer i podden. Eller så tar jag tillfälligt akt att tippa Holland, vinnare i ena och så Tyskland i den andra. Och så liksom kan man säga GPs expert tippade rätt. Uh-huh. Ja, kul. Det ser jag fram emot att läsa. Tack och mm. då stänger vi det EM-mästerskapet med de orden då. Mycket härligt. Kan jag springa och hämta en uh, bärs eller? Ja. ja, men jag kan ta lite publiksiffror från kuppen. <laughs> ja, men jag vill ju höra halvbista. Alltså. Där har jag längtat. <laughs> jag har dem. Jag har dem. Ja, det är bra. Ändå alltså, det hämtar jag också Undra med ett glas vin Ja, ja. ja det är det där Är det borsolär? Mästerskapet är stängt Och Charlie eftersom du var så noggrann med Att stänga mästerskapsdörren så fort Så lämnar jag ordet ganska fritt för dig att uh, röra dig då om du vill röra dig mot uh, Svenska Kuppen <laughs> där det har uh, varit publikfester gissar jag, eller om du vill röra dig mot handbollsligan där Bayern har slagit R med tio bollar Halby dessvärre då har fått torsk med tio bollar mot Önnered vi har några uh, fina lika matcher uppe i toppen uh, vi har uh, ju också en uh, svettig match där Guy fick segrande med ett par bollar mot Ove Helsingborg på bortaplan. Ja, det är egentligen bara att plocka en boll i den här tombolan och löpa iväg med den. Men jag tycker du har gjort det så bra. Alltså så här, du, du har ju egentligen sammanfattat allt som är värt att säga om den här gångna, gångna veckan. Det sa du ju där. Det är liksom så här, ja... Ah, handbollsliga-matcherna smyger lite under radan för man är ju ändå fokuserad på ett mästerskap när det är ett mästerskap och så helt plötsligt så spelar Ove Helsingborg Rycka upp två noteringar från Underred Halby om ni vill höra det Båda är, ja, är Klart vill höra om Halby mm. Båda är underredsrelaterade ska jag säga Dels så noterade jag att Kristoffer Brännberger i införintervjun menade att Underred har handbollsligans bästa fans Fritt fram och reagera på det. Två, dessa nämnda fans hade lite roligt en budskapsbandroll. Det uppskattar man ju alltid. Även om jag till viss del opponerar mig mot innehållet i den nämnda banderollen där det stod någonting i stil med Halby, handbollsligans äckligaste lag. Det var inte så, det var inte så 
Du var inte så kreativ. Nej, jag var, du var, var, du var inte så fyndigt liksom. Jag vet, jag, och jag frågade ändå när jag hängde med de här bajarna för två veckor sedan varför sådana där budskapsbanderoller alltid måste rimma. Den här tror jag fan inte rimmar ens. Men ja, jag gissar att de menar du, du det Du tror äckligast. inte den rimmar? Halby, Sveriges äckligaste lag. Nej, jag har inte heller hittat heller någon Eminem-ski med den alltså. Nej, det ska jag, jag vill inte erkänna. Det kan finnas något värsmått där i bakgrunden som inte vi känner till. Men eh, jag gissar att jag menar på eh, jambisk pentameter och sånt där. <laughs> jag menar det. Jag är svag på den typen av analys. Jag tror de menar det ja. äckligaste som i äckligaste att möta. Att det är lite läskigt att möta dem så. Ja, så sa de nog. Det var nog det de menade. Men det, det är ju, vi kan ju bara säga det. Brännberg är alltså tillbaka. Back in business. Jag träffade på Krippa på mitt, ett av mina jobb. <laughs> Uh, han, han, uh, han jobbar ju med en så här jävla kaffeföretag mm-hmm. uh, så, uh, så han hade business i min, uh, min kontorsyta uh, Så det, bara, det rullade upp en bil med mörka rutor Så vi var ner och så var det, var det krippa och så bara st- För jag stod utanför och skulle in och så bara sa han så här kan du sluta snacka skit om mig eller? Och sen bara så brast han ut i ett sånt där gött jävla garv. Så det, men han sa, kan ni säga något skönt? Kan ni, kan ni inte bara säga något, kan ni säga något skönt om mig någon gång? Bara? Kan du inte bara säga att jag är skön? Så nu ska jag säga det, Krippa är svinskön. Ja, han men jag tycker fortfarande sagt... att han ska bli avstängd. <laughs> han har ju tidigare sagt i, inför intervjun utöver, du kan väl bekräfta Emil som uppenbarligen har lyssnat, att... Eh... Ja, något om att det är kul att vara tillbaka Eller alla är så glada för att han är tillbaka i, i handbollsligan Ja, hela handbollsverige är glada nu när jag är tillbaka Det blir ja. roligare så, eller någonting sånt Och ja. det, jag tycker ju att han har en poäng i det Även om det ska sägas att han sa det där med en ganska tydlig glimt i ögat alltså, Han är ju utanför plan en väldigt härlig kille. Det ska fan sägas. Jag ser ju mm. Krippa som en kompis. Alltså, även om jag sitter ja, det har du sagt. Och, ja, även om jag sitter här och, och, och jag kan ju ha, ha två tankar i huvudet samtidigt så att säga. Alltså, vi har ju alla Men det slog... ja. äh, äh, också mött typ så här, Johan Jeppsson. Så man också bara på plan bara var världens vidraste och sen på sidan om bara hur trevligt som helst och virkade matte liksom. Eh, Otroligt. Att... Jag har druckit öl med Johan Jeppsson en gång. En av de absolut snällaste ja. och trevligaste killarna som finns. Ja, och även om inte Brännberg virkar matter till vardags så eh, uppenbarligen så säljer han kaffe eller? Eller rostar han kaffe? Eller vad? Ja. ja, nej han säljer så kaffe. Så säljer han kaffe och eh, han är ju askan. Så att eh, ingen snack om det och vi hoppas ju bara att eh, han fortsätter hålla sig på banan. Eh. Men det slog, det slog mig då att, eh, att eh, sådär, inte bara när jag träffade honom eh, men också liksom när man läser eh, att den här domen halverades eller straffet halverades mm. ska jag säga. Jag har också en grej på det eh, nämligen. Och sådär, ja men det, det som, det, två grejer slog mig. Det ena då som mer har att göra med att, att jag faktiskt träffade Krippa, vilket känns lite skönt det är att i och med att jag är överallt som du säger, så förväntas jag ha en åsikt om allting och det blir lite så här. någonting som jag normalt sett är så bara kan rycka på axlarna åt så är det så här, nu måste jag verkligen ha en åsikt om det här, är det rätt att Brännberg får två månaders hosting så ska jag ta ställning till det hela tiden, det är ju det vi gör mm. och det är så här, ja det tycker jag är rätt eh, och det är så här, noll personligt utan bara, jag tycker det är rätt man kan tala på att slå folk i halsen Sådär. Men när jag också läste att det var att domen halverades så var det så här. Tyckte jag, tyckte jag att det var. Blev jag upprörd över det? Nej, det blev jag inte. För, och, 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 det var det, och det var det insikten som drabbade mig att jag vet själv inte vad jag tycker är ett rimligt straff. För hade han fått en månads avstängning från början så hade jag tagit ställning i podden och GP. Ja, det är rätt med en månad. Mm. Och hade han fått tre månader så har han sagt Ja, ah, men fan, det är rätt. Alltså, man måste markera mot sånt där. Alltså, jag har inte reflekterat över... Längden där, jag, jag tycker jag det är skitsvårt. Här, avstäng... Nej, men... Ja. ja, det är skitsvårt. Och det är så här, någon bara, ah, men det var lite hårt. Jag var nej, det tycker jag nog inte. Mm. Och så, så nu bara, ah, riksdagen har ändå till en månad. Ah, ja, det är, ja, det är väl fint då. Så, inga problem med det heller. Nej, att, så här, exakt, hur fan kan man... Jag, hur kan man vara så inkonsekvent som jag är? Ja, men jag, jag känner igen... Eh, jag håller helt med och jag tycker väl inte att eh, det finns ingen riktigt så här, prejudikat för vad är två månader och vad är eh, sex veckor och fyra veckor. Men, men en sak som var roligt var ju att argumentationen kring de här två månaderna från Svenska Handelsförbundet var ju att ja, upprepad... Eh, 
upprepad att upprepad brott återfallsförbrytare liksom. ja. och sen så var det ju roligt att ja, var det RF eller eh, riksidrottsnämnden då Rin som, som då hävde det här och halverade straffet, de tog ju då att ja, det, det låg så långt bak i tiden så att han kan inte det kan inte liggas han till, till så stor last då som, som Svenska Hållsbundet gjorde men då ska man också komma ihåg att eh, Brännberg har inte spelat så mycket sen den förra avstängningen. I och med att han var ju borta väldigt, mm. väldigt lång period i sitt första år. Nu rätt. Så ty- även om det då för är riksdagsnämnden så sa då att så här, ja, men det var tre år sedan. Typ. Men det är typ bara så här, 20 matcher sen. Och däremellan kan det ju ha kommit tre, fyra röda kort på snarlika <laughs> grejer men som inte exakt. har genererat avstängning. Så det hade ja. nog inte riksdagsnämnden koll på, vilket vi kanske var tur för Brännberg då. Nej. Men en bra handbollsspelare och det märktes ganska tydligt på underhetsspel att han var tillbaka. Han är ja. bra för dem både bakåt och framförallt framåt. Ja, och jag, jag har ju då en, en av alla de här bollarna som du slängde upp i luften. Charlie var inte supersugen på att springa med någon. Men, men jag tänkte att eh, jag kan göra en egen boll för där tror jag inte att du nämnde. Men har vi pratat om att Aranäs verkar ju vara på riktigt i år? Ska de, gå, ska de gå till slutspel eller? Alltså för att man har ju hela tiden... Nej, eller hur? För man har ju hela tiden väntat på... De, de hade ju en succéstart ihop med Ove Helsingborg. Sen dess har ju Ove Helsingborg börjat falla och hamnat där vi liksom förväntade att de skulle hamna. Men Aranäs, de fortsätter ju att slå lag som de inte ska slå på förhand. Lite oroligt att de har plockat in Florander igen. Och att de i och med den tillbakavärvningen kommer hamna i där de var innan. För det de har gjort bra nu, det är ju egentligen när de har gått ifrån det spelet lite grann. Och liksom ja, hittat på lite nya grejer. Men ja, vi får se. De behöver ju inte, de har ju världens bästa högernia redan. Det är det, det, är det jag menar liksom. Ska, ska de sätta Florande på vänsternia, då köper jag. Ja, exakt. Då kan det bli bra. Men ska de ha Florande på högernia nu, då ta, de, de tappar sin superkraft då. Hur ska Filip Jonsson kunna tumskruva in bollar från, från B-hallen då liksom? De, han får spela högerkant ja. helt enkelt. Men jag, jag, så här. Jag kommer ju säga att Aranäs är på riktigt. Jag kommer ju aldrig... Bäsa Aranäs mm. Så att ja, Aranäs, kommer, Aranäs är mitt nya topp fyra lag <laughs> Men jag vill, jag vill också säga Att Aranäs eh, Ligger Två poäng mm. för Allingsås mm. Som när Allingsås slår Allingsås som just nu ligger elva då När de slår Guif i nästa match Så går de upp på elva poäng Och då är det alltså så här Halby ligger tio, kommer ligga elva med tio poäng mm. En poäng bakom morgonen ja, Det skiljer alltså så det, är inte, det, är lite, det är lite tidigt Ystad på lite tredje tidigt. plats har tolv poäng Allingsås på elfte plats har nio poäng mm. Mm. Så det skiljer alltså Väldigt få poäng Så att det är klart att Det finns ju utrymme för att åka både upp och ner Men, men men de är, fyra, de är fyra poäng nu Från vad de hade hela förra säsongen De är mer de på är... riktigt än förra säsongen Ja men, men också att de slår ju lag Som de kanske Ja eftersom det skövde bara Som är sån där topplag Som de har slagit ja. Och det vet vi när vi summerar ja. den där serien också Att skillnaden mellan Ingemansland, slutspel Och negativ kval Det är ju inte om man har slagit skövde eller ysta Det är ju om man har tagit Ja, i Aranäs fall då. Det ja, är ju om man har men... tagit Guif i dubbelmöten. Det är det som ja, spelar roll. Det har de faktiskt också gjort. Det har de gjort hittills också. Det ska ju verkligen sägas. Men så har de ju torska mot Malmö och Halby exempelvis. Och ja, Ove Helsingborg då. Så att, ja, det är ja. lite sådär. Men, men... Nej, men de är, de, jag är också... Imp- alltså så här, För Ove, jag, Ove Helsingborg tappade med... ju i med lite skador mm. och, och sådär. Så har ju de gått tillbaka och de ligger ju där vi tror att de kommer hamna. På ett ungefär. Mm. Även om vi var väldigt positiva. Men jag, ja. Nej, kör du Charlie. Men jag, är, jag, är, jag, men jag är med på det tåget att Aranäs... Eh, alltså fan, de har ju bevisat att de, de, har de hit, är med. De har hittat sin grej liksom. De, de, ja, de har hittat sin grej och de kör på den. Vilket vi uppskattar. Eh, sen är det ju en helt... Det, alltså den här starten som har varit med alla de här lagen som vi trodde skulle vara där nere som exploderat samtidigt. 
det, är ju, det har ju inneburit en helt... Det känns som att vi varje år säger att handbollsligan är helt sjuk jämn och det skyddar sig lite. Men i år är ju frågan om det inte är något slags Ja men RK som är alla är överens om att det är, de är så överlägset sämst den här serien så det är helt otroligt och vad dålig alltså så här, gud hur ska de klara det här det är, de, det är färdigfikat Poäng, poängmässigt så är de alltså så här, en seger så går de förbi både Helsingborg och Malmö i nuläget och de har trots att de då är liksom i, i vårat sinne är det sämsta vi någonsin sett så har de tagit fler poäng nu än vad de gjorde förra säsongen mm. vid den här tiden ja. Det, det är inte logiskt ett, någonting. Ett lag som vi har pratat alldeles för lite om i år. Som jag tänker att vi kan ge Malmö. lite utrymme. Nej, man tycker jag har, vi har pratat om exakt lag om. Lugy tänker om, du. Lugy tycker jag vi har pratat exakt lag om mycket om. Halby eller Hammarby. Jag är på väg mot toppen av serien. Vi har pratat alldeles för lite om Sevehov. Ja, men vi pratade ju om... Vi har ju sagt att vi inte har pratat mm. om dem. Typ. Eller så här, att de just... Du vill inte prata om dem, de är ju sämst De får ju stryk med sex mål i kuppen och sånt Ja, nej men exakt Det, det, det som jag är, det, jag tror att vi har, vi har varit inne lite på det Just det att de ligger ju exakt där de vill ligga På så sätt att Som Charlie har uttryckt i Fidu TV de, de smyger ju i vassen mm. Alltså halva laget är skadat Och de är ändå eh, Två Första laget att ta poäng av Kristianstad och, eh, Vilket är sjukt hur kan, man, hur kan de göra det? Ja, det är exakt. sjukt Det, 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 det är det precis är så... det jag menar Att vi måste prata om Sevehop ja. Ser man nu vilket lag de har när, när, när de har fullt lag så är det ju såklart Ett jättebra lag Men om man ser på den startsexan de har nu Då är det väldigt imponerande Av dem att ta en pinne Mot ett Kristianstad där spelare för spelare Väldigt få Sevehop-spelare Skulle ta plats ja. Även om Seda har saknades i och för sig ja. Halbeck heter inte Ludvig utan ja, Anton. Anton Halbeck, han var väldigt mm. duktig. Eh, ja. Nej, det, det är faktiskt eh, sjukt. Men ska vi sätta men, det på menar, kontot att Apelgren kan trolla ja. med sitt material eller ska Precis. vi sätta det på kontot? Ja, vi, ja. vi sitter väl alla i Apelbåten. Ja, men, alltså. men vi sitter alla i Apelbåten men jag tänker att vi kan sitta i Apelbåten på två olika sätt. Vi kan antingen sitta i den som att han trollar med materialet. Per, Ap- per Apelgren. <laughs> den, den, kan, den, kan, den sitter nog alla tre i också. Då. Vi, vi kan sitta i båten för att vi tänker att så här, okay, men han ser varje match och så lägger han upp en plan och så hittar han roller för de här spelarna som är lite mer begränsade. Eller så kan vi sitta i Apelbåten och säga han har bytt upp ett spelsystem under några års ja. tid och alla är komfortabla i det och att det är så lätt att komma in i ett färdigt och tydligt och satt system. Det är två olika båtar, I, tänker jag. Ja, ja, ja fast det, jag sitter i bägge mm, båtar. Det kan man också göra, jag tycker absolut. Att det, ja, <laughs> jag sitter i alla Apels båtar. Jag vill, inte ge, nästan, jag vill nästan inte ge en för mycket på de här. Men jag, jag tycker att det är Sevohov spelar ju väldigt sevohovskt och har ju byggt en grund över tid och har verkligen hittat sitt spel, hur de vill försvara hur de vill anfalla och, alltså, och liksom har, har gjort det nu över tid och sen utöver det för att det är ju det som är grunden i en bra tränare, sen så här ja det är klart att Apel förbereder sig enormt mycket inför varje match och ändrar justerar detaljer, men det är liksom, där, där jagar man ju mål hit eller dit eh, alltså två, tre, man lägger till en kombination för att man vet att inte vet jag, eh, Anton Halbeck eh, är dålig på det ena eller andra liksom, men, men där snackar man små detaljer, grunden är ju att bygga en ett kollektivt spel där alla är trygga och sen en sak som verkligen har stått sig åt igång är ju att Simon Möller har ju ändå överraskat positivt som ju var ett frågetecken inför säsongen nu har ju förlängt dessutom men har ju verkligen varit ja, jäkligt bra jag har inte koll på statistiken för målvakten men jag gissar på att han Ligger typ högst Båda bröderna Möller har förlängt fram till 2025 mm. Det är bra att det var nämnt också mm. Inte säker på att Dåligt för vår, dåligt för vår 
Ja, jag är inte säker på att den, <laughs> den sabbar det. Jag tror bara att Sävohov får mer betalt. Får pengar. Ja, och ja. även eh, spelarna får bättre betalt. Men alltså utan att, alltså utan att nörda ner sig för mycket så jag håller med om det. Alltså det är ju det är en del av det vi tycker är Apelgrens genialitet. Att han har det här systemet. Låt oss nöja oss med att bara kalla det och inte gå in för invecklat på vad det är. För det tror jag inte ens att vi kan reda ut riktigt. Även om vi hittar Oj, det, det här det här. Men det som <laughs> det kan inte... Man ja, sitter ja, ja. Nej, ja. Nu, ja, får, får jag avbryta lite? För, att jag, för, att, för det är egentligen skitsamma vad de gör. Eh, det som en skicklig tränare gör, oavsett om det är Apel eller alla andra. Det är att de gör det över tid. Alltså jag själv har haft många tränare som liksom Ena veckan ska man göra en sak För sen två veckor senare Då är det glömt det man tränade på Där liksom Utan allting inkorporeras I ett grundtänk Och ett grundspel Vad är det vi är ute efter Alltså ska man ta ett tydligt exempel Ta Magdeburg Alltså sinnessjukt många mammanspelare Och där ligger deras grund Ligger i att hitta mammansituationer och, och komma till de situationerna där de, som de tycker att de är bra i. Liksom. Och det jobbar de med vecka ut och vecka in. Och det är det som skickliga tränare gör. Det är att de har en grund som, de, som är tydlig, som alla förstår. Och det är det som gör det enkelt för, inte vet jag. Alltså, helt plötsligt, fick, första fem matcherna fick Kelvin Roberts då starta. Och gör det jättebra. Och det är det som, som ja, men det är där jag tycker att du, det är där jag skulle vilja ändå säga då. Min, min andra halva resonemanget mm. är ju som sagt det att jag tror, jag tror att det kräver, det kräver väldigt mycket av spelare och ledare för att få de här bitarna på plats. Och jag tycker mig se i stort sett varje säsong sen Apergen kom att i början så ser det lite knackigt ut och det ser ut som att spelarna inte hittar sina roller. Sen har de ändå aldrig varit så där riktigt illa ute för de lyckas med individuell skicklighet ofta lösa poängen ändå. Men då är det så här, oj de fick bara oavgjort borta mot Helsingborg eller oj fan vad de släppte in, de släppte in 36 mål idag. Eh, sådär. Men det, det är ändå imponerande att i slutändan till slut, som du säger, och det är, ju, det är ju på grund av att man nöter det här dag ut och dag in och har den här systematiken, så förr eller senare faller bitarna på plats. Och det som imponerar på mig är att nu är det tre, nu är det andra målvakten från förra säsongen. Han är inte så inkomponerad i spelet så sett, men, men liksom så här, det är tredje vänster nian. Det är nyförvärvet på mitt nio, det är tredje höger nian. Det är, nyf- det är danska nyförvärvet, det är de som gör det nu. Det är inte de som var tänkt att göra det. Och där, där ligger ju liksom att det spär ju på det som man blir så imponerad över. Att det är dels ett briljant system, bevisligen. Men också att man kan få spelare som så här, man kan vinna, man kan ta poäng mot Kristianstad genom att ställa upp med Pontus Brolin och Marcus Lennernäs på vänster nio. Istället för Gisim Sali och Rune Skröde som det var förra säsongen. Ja, och det är ju ganska coolt. Liksom. Det är coolt, men, men du, du bevisar ju också, eller bekräftar väl tesen om hur viktig en tränare är. Liksom. För att, eh, ja, ja. Om, ja, ja. att... Ja, det är, utan Apel så hade det inte Sevo flera två. No way Nej. alltså. För att, för att det, det är just det att man kan få nu, det här blir nu låter man negativa kring Brolin och Lennernäs men man kan få eh, spelare som kanske inte annars hade varit första ytternier i topplag att prestera på nivå för att det är, de lär sig vad det är de ska göra vad de inte ska göra det är tydligt de hamnar i situationer som de är skickliga på att hantera eh, och det är just det som ja det är väl det som är att vara en bra tränare alltså eh, Återigen, alltså det är jävligt lätt att eh, säga kör, kör jugge hit eller jugge dit eller kantövergång eller det ja, men precis. Vår, vårt grundspel är att kontra mycket. Ja, det, det, händer ju, det, det är ju inte så man gör det. Men, men när vi pratar om den matchen då, eh, helt jäpsen rött kort. Mm. Vad tycker ni om det? Ja, det är intressant för att jag såg i din tweet då som var Typ för att parafrasera 
Jag säger inte att det är rätt eller fel eller, Men om regeln är att han ska ha rött kort Så är det fel på regeln Typ så, eller? Precis, ja, ja, precis. Jag, tycker, jag tycker att det var ett oerhört eh, hårt vi, vi, rött kort Kan vi ta men, ja, men, men, fyra sekunder om situationen? Ja, så här Sebastian, Sebastian Karlsson springer på kontring Mattias Jepsen springer efter Halkar Och eh, liksom så här, det blir... Det, det ser ut som en glidtackling men det är uppenbart att helt Jepsen halkar så att han liksom så här, rött kort för att det, han, det, kom det in, gli- han kom in med dobbarna mm. först. Mm. Ja men ja, det blir en glidtackling på Sebastian Karlsson när han är fri. Eh, och Mattias Jepsen får, får rött kort då. Ja, men det är alltid när jag kollar på fotboll eh, då alltid rött kort om man kommer in med öppen sula så ja, det var ju precis. Ja. Lite så. Och jag tyckte att det var en jävligt jag tyckte det var en jävligt jag tyckte inte att det skulle vara rött kort men, men det jag ville säga med uttrycket med på det sättet är att Alltså, Mirza Kurtagic och Mattias Wettervik De har säkert rätt i att det är rött kort Men då tycker jag att det är, f- då tycker jag det är fel mm. Mm. Ja, är det fel på regelboken snarare Tycker det ska vara det. Så är det ju. Ja, men det, det är lite det jag menar Och jag vet inte om de hade regelboken på sin sida Det hade de säkert, för de kan den Men då tycker jag det är fel på den regelboken Ja, men nu tror inte jag Att det står så explicit I regelboken att, Nej, det vet väl jag med <laughs> Om spelare A jag... halkar och glidtacklar Spelare B, det är rätt <laughs> Ja, det blir för Josef, kom loss nu ja, nej, men för att, Ta en öl nu, Josef att det är lite det jag kan, eh, alltså Man kan ju alltid hitta argument För att Alltså varje mittsexa får ju eh, Tröjan dragen så att säga Det betyder inte att det är två av varje ja, ja, Men let's not go there Fel eller rätt med rött kort där då? Eh, ja men det är det som jag ska säga Jag tycker det är såklart att det är fel eh, Även om det går att mm. hitta argument eh, mm. Både för och emot I, i domarboken Så just det där, det är ju det jag menar är att Med att säga att varje mittsexa får sin Tröja dragen betyder inte att det ska vara två av varje gång Även Nej. om det här blir falle, en, en ganska falle. brutal grej i en kontring Så man ju lätt kan argumentera för är rött kort Ja, för Falle eh, ifrågasatte att jag ifrågasatte det ja. så här, bara, Hur kan du inte fatta, eller hur kan du tycka att det inte är rött ja, kort Det är ju en glidtackling på en spelare som är fri Jag bara så här, ja, när du uttrycker det så Precis, men, <laughs> jag tycker inte att det är alltid... det <laughs> Han bara, ja, men vadå, man har ju ansvar Uh, det, det är ju farligt spel Och jag bara säger, ja, men farligt spel för mig Är att man är antingen jävligt vorslös Eller att man gör det med flit Precis. Och här halkar han Och säger, ja men om någon råkar Slå någon, alltså, om någon råkar vifta till Med sin arm i ansiktet på någon, då kan det vara rött kort Men bara säger, ja jo Men här gick det ju bra Men det ska det ju inte heller vara Tycker jag, det är det som är den solklara skillnaden Är att Så, så ni menar att om, om, om man halkar säsongen, in och i den halkningen råkar sopa till någon över näsan. Då ska det inte vara rött kort. Nej, exakt. Det pratar om det förra säsongen när vi såg också Sevohov då. I, alltså inom loppet av typ två minuter så var det ju tre slag i ansiktet. Där det ena blev frikast, mm. andra mm. två minuter och det andra rött kort. Uff, fy fan vad, jag vill inte öppna mm. en sån här jävla domar, eller vad heter det, regelboksdiskussion nu igen. Det är för det. Nej. Och det är fair Nej, då skiter vi det. Nej, men vi, då får jag avsluta mitt eh, argument mm. i alla fall så kan vi gå vidare fort. För, att, för det jag menar är att man, får ju, man måste kolla, för att det ska vara rött kort, då tycker jag att man måste kolla på intentionen. För att folk blir slagna i ansiktet hela tiden betyder inte att det är rött kort varje gång. Men om man kommer ut med kraft och slår i ansiktet, då kan man bli avstängd i två månader. Typ. Eh, mm. men, eh, och får du förkortat det igen? Ja. För att, man, för att man var sjuk, skadad hela förutsättningen. Det var exakt ja. så kort och tajt jag ville ha det, Josef. Tack som fan för det. Bra. Och vad härligt det var Proffs. att vi fick prata lite om Sebo. För visst fanns det ett uppdämt behov av att göra det. Absolut. Vet ni hur många det var på... Vet <laughs> <laughs> ni hur många det var på Malmö Allingsås idag? I Svenska Kuppen då? Nej. Oh. 221 ja. men Halby, I Baltiska Är det över 10 pers på den Så ja. tycker jag varje person där Förtjänar en gratis runda öl Oj Ja det är 240 pers som förtjänar öl då För det var 250 totalt Nästa gång ni stöter på mig på krogen Kräv ut den ölen om jag då ja, Mot uppvisad biljett Ja eller nej, jag, 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 jag litar ja. på folk Jag är så pass god trogen ja. Det var det det är jag. Ja, tack för den här veckan då och extra stort tack till alla våra patrons. Hörs igen om en vecka. Nya som gamla. Mm. Hoppa inte av nu. 
Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på Genesarets sjö Och lika så på Galerieblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker Det var faktiskt en av de... Jag har inte också Karl nämligen, så det är därför jag trodde att jag visste Men det jag visste inte mm. Carles Pujol Carles, Carles José Miguel <laughs> Oj, oj, oj. Vad heter du, Carl? José Miguel. Ja, eller Carl Josef Mikael. Det beror ju på ja, att de går ju åt bägge håll. Och Osh, fy fan, ja, mycket skillnad. Ja, den ena lät som en sån ja. 1500-talssvensk och den andra som en sån riktigt kort, tjock gubb i Barcelona. Det är ju svinmäktigt. Det är ju lite skillnad att heta Kurt eller Kurt Russell. Ja. <laughs> Kurt Russell från Norge. Det är ju typ det coolaste namnet i Norge Kurt ja, ja, det slår mig nu att jag har en bok som heter Kurt och fisken Av en norsk författare som är väldigt bra Ni, men Du vet ju Josef, men har vi, har vi dragit det om Apels farsa och, Vi nämnde ju Hugo Nej. tidigare, Mikael Apelins son ja. Men du hörde... Han fick sitt namn, eller? Nej. Eller innan han fick sitt namn? Ja, eller... Men, men, eventu- ja, jag har eventuellt hört det här. Jag har inte hört det. Det var ju när, när Apel och Tessan bodde i Norge. Och så eh, skulle de skicka in... Skulle, så här, ja, de hade inte bestämt vad de skulle heta. Man har väl eh, liksom en tidsfrist på sig innan man måste bestämma det. Ganska så kort. Skicka in till... Vet ja, men de hade inte skickat in det i alla fall. Och så, eh, skulle, så hade de bestämt sig då. Ja, man ska heta Hugo. Och så eh, hade Apels farsa och morsa varit och hälsat på. Och eh, så skulle de åka tillbaka till Sverige. Och då eh, så, eh, så här, hade de, skulle de skicka det här brevet. Och då var så här, istället för att vi går och lägger det här på brevlådan i Norge. Ni kan, väl bara, ni kan väl bara ta med det. Och så skicka ni det när ni kommer hem till Sverige. Varför det nu skulle vara svin mycket lättare. Men det gjorde de i alla fall. Mm. Så de gav det till Ape, de gav det till Mickes farsa. Var på Mickes farsa sprättar upp det här kuvertet eh, Suddar ut Hugo Och skriver in Glenn Tore Och skickar in det till Skatteverket Så att eh, de får liksom så här Bekräftelse av eh, Registrerat namn Glenn Tore Apelgren <laughs> Och så och de var så här, Men vad fan håller du på med Och han var så här, Ja men fan Det är lite ball Tänkte liksom Glenn Göteborgskopplingen och nu bor ni i Norge där alla har dubbelnamn. Det blir bra med Glenn Tore tänkte jag. Och så de fick liksom så här betala 5000 spänn för att ändra det till Hugo då. <laughs> ja, det är humor. Humo. Det är en stark Per Apelgren. Ja, per, per Apelgren alltså. Han, han ska in i den här podden så jag bara att få en timme fritt. Alltså. Det, är, det är stor satsningen i, i januari. Det är, per det är Per Apelgren som har lassat in pengar. Ja, per Apelgren på en, en timme fritt. Per Apelgren kommer med fastighets- och paddeltips. Mm. Vill du ha ett tips? Slå bollen ner i hörnorna och sluta missa för helvete. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit 
yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.